0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jafet Villanueva, es un gusto para mí saludarlos en esto que es ¿En qué pienso mientras como? El único podcast en donde pensamos antes de que nos den mal del puerco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un placer nuevamente saludarlos en esto que se llama En qué pienso mientras como El único podcast donde hablamos y pensamos antes de que nos eh, ataque el mal del puerco El día de hoy estoy muy contento pues es mi primer programa como tal Y quisiera antes que nada presentarme eh, un poquito más Para que conozcan a, a la persona que está hablando de este lado del micrófono Y conozcan un poquito más acerca de lo que es mi vida Y por qué he tomado la decisión de, de, de comenzar a hacer este proyecto. La verdad es que durante mucho tiempo he sido una persona que ha postergado demasiadas cosas. No he avanzado como realmente he querido porque siempre dejo las cosas para mañana o siempre eh, postergaba por miedo. El que dirán para mí era realmente un, un tormento, pues... Siempre estaba al pendiente de lo que los demás opinaban acerca de lo que yo quería hacer. Era tanta mi desesperación por, por hacer algo. Pero también era tanto mi miedo. Que siempre buscaba a alguien que estuviera de alguna manera del lado mío. Para poder hacer este tipo de, de, de proyectos. Sin embargo en el camino nunca encontré a alguien que realmente estuviera comprometido. Así que me decidí a romper esa barrera del miedo y heme aquí hablando ante ustedes eh, me comienzo por, por presentarme, mi nombre es Jafet Villanueva Priego tengo 37 años actualmente me dedico a ser gerente de calidad de una empresa familiar que se dedica a, al ramo automotriz eh, estoy casado tengo una niña de 4 perdón, de 5 años ya, qué rápido se pasan los años eh Sufro sobrepeso, mido 1.70 y soy egresado de la carrera en Administración de la Calidad de la Universidad de Guanajuato. Eh, en mis tiempos libres comencé a dedicarme a la asesoría, pues esta se me dio de forma natural. Eh, nunca la busqué, sin embargo los, los logros que se iban reflejando en la empresa en la que estoy trabajando fueron hablando por sí solos y la gente empezó a interesarse porque la empresa realmente dio un giro de 180 grados. Empezamos a tener orden, procesos, estructura, y la gente que iba y que conocía a esta empresa desde sus inicios, vio realmente un cambio monumental, a tal grado que empezamos a, a diversificar lo que es eh, eh, la empresa como tal. Empezamos a buscar otros caminos para generar más recursos. La gente cuando se dio cuenta de esto comenzó a preguntar y el que es mi jefe actualmente me dio siempre mi lugar, siempre, siempre dijo que gracias a, a mi trabajo se habían logrado ciertos aspectos que habían mejorado la calidad dentro de la empresa y que por ende había eh, digamos que dado resultados positivos y habíamos llegado hasta ese entonces a ese camino. Entonces la gente comenzó a acercarse a preguntarme consejos. Entonces yo lo, los daba de, de forma gratuita. Realmente no cobraba porque no me sentía realmente preparado para poder dar algún consejo para mejora que no fuera dentro de la empresa para la que yo trabajaba y que se me pagaba. Entonces un día me animé, comencé a dar asesorías, empezaba por ver y platicar con las personas que, que se dedican a, a los procesos dentro de las empresas, y me di cuenta de algo, que las empresas no son tan diferentes como nosotros, es decir, como personas somos como, como una empresa. Entonces había muchas áreas de oportunidad que mejorar, comenzamos a trabajar, se empezaron a hacer unas mejoras, y resulta que, que el trabajo que yo estaba proponiendo daba resultados positivos a pequeño, mediano y largo plazo. Y así fue como se fue dando mi, eh, digamos, nueva carrera de, de asesor. Después eh, se fue eh, corriendo la voz, me fueron invitando a algunas otras empresas y fue como empecé a darle un poco más de sentido a esta parte de mi vida. Sin embargo, como vuelvo a repetir, la, la manera en la que yo me estaba conduciendo en ese entonces era de forma muy lenta por decirlo de alguna manera y también con mucho miedo realmente el miedo me paralizaba y no me dejaba avanzar como, como yo hubiera querido así que también como llegaron los proyectos se fueron y llegó un momento en que llegué a tener hasta cinco proyectos al mismo tiempo me estaba yendo económicamente muy bien y sin embargo no me alcanzaba el dinero porque digamos que mi vida era un caos realmente no tenía ni pies ni cabeza entonces Comencé a perderlo todo, después de tener trabajo, tener cinco empresas a las que estaba asesorando, me quedé prácticamente con mi puro trabajo, mi vida se había acostumbrado a un nivel económico mucho mayor al que yo podía soportar con un simple trabajo, así que un día me senté, vi cuál era mi panorama y realmente no era muy favorecedor, sin embargo yo no hice nada me quedé con las manos cruzadas y no hice por conseguir algo más para poder solventar los gastos que en mi casa se estaban presentando. A la larga esto comenzó a, a mermar la relación que tengo con mi esposa, pues eso que dicen que cuando el, el dinero falta, el amor salta por la ventana. Es verdad, realmente no conozco a nadie que, que pueda decir que sin dinero puede vivir feliz. Si bien es cierto que el dinero no da la felicidad, tampoco da tranquilidad. Es decir, más bien, da tranquilidad. El tener dinero te, te da esa cierta tranquilidad de qué vas a comer, cómo te vas a transportar, cómo vas a vestir, cómo vas a calzar. Y cuando este, este dinero comenzó a faltar en mi casa, los problemas fueron acrecentándose. A tal grado que tuve que, 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 que ponerme a pensar realmente... De, a profundidad, qué era lo que estaba pasando, pues a mí mi esposa me había dado un ultimátum de que si yo no cambiaba, la relación se acababa, para mí fue como tocar fondo, realmente me sentí un mediocre, porque a pesar de que tenía toda la capacidad y todas las herramientas, porque soy una persona que, que le dedicó mucho tiempo también a la escuela, no, no podía salir adelante, no sé qué era lo que me faltaba, que, que, que siempre que lo intentaba, como les digo, siempre lo dejaba la mitad o, o nunca terminaba. Comencé realmente a, a pensar que, que yo no valía la pena como persona. Pasaron muchas cosas por mi cabeza hasta que dije, a ver, a ver, a ver. Si yo ayudo a empresas a mejorar, ¿cómo no puedo ayudarme a mí mismo como persona para poder mejorar? Así que comencé por el camino fácil, como todos o la mayoría de la gente que quiere ser emprendedora o de cambiar su vida, comienza. Viendo películas de superación personal. Creí que en ese momento las películas podrían tener algún mensaje que yo no estaba viendo y que pudieran ayudarme. En su momento ayudaron, no digo que todo fue malo. Sin embargo, no fue la solución. Así que de las películas salté a, lo, a, a los audios de, de superación motivacional. Entré a una empresa que se llama Amway y comencé a escuchar los audios de superación. Eh, realmente también había algunos muy buenos, la verdad, tengo, la verdad sea dicha, pero no me, no me ayudaron. De ahí salté a los videos en YouTube, luego a, a las conferencias. A, a muchos eh, eventos donde se juntaba gente emprendedora y que de alguna manera querían contagiar su ánimo por, por los emprendimientos que tenían o del desarrollo personal que estaban teniendo. De ahí también salté a los famosísimos gurús que hoy todo el mundo conoce y omito nombres porque todos sabemos de quién hablamos, que solamente daban curitas para el alma, que solamente hablan con, con palabras bonitas y nos adormecen y nos aletargan en esta vida para que nosotros creamos que todo va a salir bien. Sin embargo, nuestro entorno es tan diferente al resto que las palabras se esfuman una vez que salimos de esas cápsulas que nos metemos eh, ficticias para poder creer que todo va a ser mejor. Así que comencé a, a realmente, a, a digamos, a, a buscar la fuente de todo lo que para mí pudiera significar un cambio real y comencé y retomé un hábito que había dejado porque creí que yéndome por el camino fácil encontraría la solución a muchos de mis problemas así que comencé por leer empecé con lo básico empecé a, a, a agarrar los libros de la universidad que había leído en algún momento Comencé a darle un poquito más de sentido y comencé a encontrar algunas metodologías que se iban acoplando a mi vida. Entonces pensé que si yo podía ayudar a alguna empresa a reestructurarse de ceros, lo mismo podía hacer yo con mi vida. Y es el día eh, que, que estoy en un camino constante de aprendizaje, de cambios. Realmente mi vida no ha cambiado mucho desde, desde el día en que realmente me, me sentí mal. Pero he comenzado a, a dar pre, pequeños pasos porque me di cuenta que la solución no está en las palabras bonitas. No está en creer que yo soy único y que Dios me va a ayudar o que decretando las cosas se van a componer. Me di cuenta que, que si quiero tener un cambio real, tengo que empezar a hacer cosas reales, acciones, pasos por pasos, uno tras otro. Así que comencé con esta pequeña metodología personal de dar cambios y lo primero que tuve que, que darme cuenta es que tenía que regresar a mi pasado para poder cerrar círculos que había dejado abiertos y que como persona no me dejaban avanzar y el primer círculo que tuve que cerrar fue el de la familia, me di cuenta que yo me estaba convirtiendo en mi papá yo fui una, fui una persona que creció en un ambiente de escasez y de pobreza mental completamente cada vez que nosotros queríamos algo o, o, o deseábamos hacer algo diferente, la respuesta siempre era no, no se puede, no se tiene, eh, y no, y no, y no, y era una palabra repetitiva y constante en mi vida, y que sin pensarlo fui programado de esa manera, y ahora que soy padre, en ocasiones se me sale el no de forma automática, sin pensarlo, simplemente decía no, cada es vez que mi hija me, me pedía algo, así fuera un chicle, yo decía no, porque no tengo dinero. Entonces tuve que aprender a lidiar con esa parte y tener bien consciente que quiero mucho a mi familia, sin embargo yo tengo que dejarla de lado si lo que quiero es crecer. No porque sea mi familia y tengamos un lazo consanguíneo, tiene que decir que siempre está, esté ahí presente o tolerando la forma en la que mi papá se comporta y o en este caso mis hermanas o mi madre, que, que en algún momento tomó la decisión de, de agarrar sus cosas y dejarnos. Prácticamente se separó de mi papá y nos dejó con él. Prácticamente nos abandonó. Fue otra de las razones por las cuales tuve que regresar y cerrar ese ciclo. Yo sentía un, un, un odio tal cual por mi madre, por haber hecho ese tipo de cosas, porque qué madre abandona a sus hijos a su suerte y no los busca y no, lo, no los procura. Sin embargo, con el tiempo entendí que mi mamá pudiera haber tenido sus razones, que en ese momento para mí a lo mejor no eran justificables, pero ahora que soy adulto y que tengo una relación, sé que los problemas eh, en, de pareja siempre son de dos. Y probablemente en este caso mi papá tuvo mucho que ver, pero a lo mejor yo nunca lo vi. Así que tuve que aprender a perdonar y a sanar esa herida para poder avanzar. Así es que eh, busqué a mi mamá, no se dio como tal, hablé por teléfono con ella y prácticamente me disculpé porque yo no era la persona indicada para juzgarla. Yo no era aquella persona que, que tenía que poner eh, una silla para juzgarla y decir qué era lo que había hecho mal. Sus razones habrá tenido... Y sin embargo, esto nunca va a cambiar de que ella sea mi madre. Así que dejé y cerré esa puerta para que ya más dolor ya no, ya no pudiera pasar y me dejara avanzar. Comencé por entender que yo soy una persona diferente a todo el entorno en el que me crié. Así que comencé por detectar todos mis hábitos negativos tratar de cambiarlos, es muy difícil cambiar cuando por más de 30 años has sido una persona igual, que haces por forma rutinaria todo lo que para otras personas y que para ti mismo estás mal y que estás consciente y que no lo aceptas fue también ese proceso de aceptación, de aceptar mis errores para poder mejorar aquellas cosas en las que yo no estaba siendo totalmente productivo ni, ni ni benéfico para los demás. Realmente era una persona amargada y que en su momento empezó a tener problemas con, con los amigos, con la pareja, con mi, con mi hija de cinco años. imagínense a qué tal grado llegué para tener problemas con una niña de 5 años, eh, eh, mi obesidad, eh, el estar cansado, el estar abrumado, el no estar en el lugar en el que se supone que yo debería de estar, el no ganar lo suficiente como para poderle dar una vida delgada a mi familia, etcétera. Eh, eran muchísimos problemas los que me estaban agobiando y no me estaban dejando avanzar de una manera positiva. Así que, te, que, que, que corté de tajo todo y comencé por empezar nuevamente de cero. Empezar esa parte de mi vida como un reinicio, como un reset de, de una máquina fue tomar todo el conocimiento que tenía eh, para poder observar y analizar mi pasado y empezar a cerrar ciclos. Este proceso aún no lo termino, de hecho estoy en un proceso de, de, de encontrar a un profesional de la salud mental porque real, realmente no creo que un coaching de vida te pueda ayudar a, a cerrar ese tipo de de heridas emocionales que, que venimos arrastrando o de esas anclas más bien que nos vienen atorando con 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 esa con ese peso tan tremendo que no nos deja avanzar. Por eso necesito la ayuda de, de un profesional y estoy en búsqueda de alguien que realmente se considere que sea apto para, para poderme ayudar. Entonces por eso nace este proyecto, porque me cansé de aquellas personas falsas que hablan de superación, cuando en su vida han sentido lo que es la verdadera necesidad. Nunca han masticado la pobreza tanto como lo hemos hecho muchísimos de nosotros. No saben qué es pararse tres horas antes para poder agarrar un camión y poder transbordar para poder llegar a un lugar. No saben lo que es comer huevo todos los días porque no se tiene más. No saben lo que es traer los zapatos agujerados y aún así caminar no saben lo que es caminar kilómetros y kilómetros para poder buscar o encontrar a alguien que te pueda prestar 100 pesos para poder comer ese día. Esas personas que hablan de superación y con palabras bonitas simplemente dicen que han tenido una vida difícil, pero realmente han tenido episodios, nunca han vivido instalados en la pobreza como tal. Entonces, ¿quién sino que uno que realmente ha sufrido puede compartir sus experiencias, porque no soy una persona que pueda dar un consejo. Sin embargo, creo que mi experiencia embona perfectamente con la vida de muchos, de muchísimas personas que me están escuchando en estos momentos. Por eso comienza este proyecto, porque es el querer acompañarte y que me acompañes en un proceso diario, para poder mejorar yo como persona y que por ende tú mejores también por, por tu cuenta que vayas encontrando tu propio camino que dejes de lado todas, todas esas palabras mmm, vacías que no tienen un sentido como tal y que empieces a crear tu propia metodología que te ayudará a dar el siguiente paso para sacarte de esa zona en la que te encuentras el día de hoy por eso nace este proyecto para que te, juntos encontremos las respuestas de muchas de las preguntas que nosotros nos hemos estado eh, haciendo a lo largo del camino. Espero no haberte aburrido con esta pequeña introducción de lo que es mi vida. Me gustaría seguir eh, contándote más, pero creo que ya en el siguiente episodio empezaré a dar un poquito más de contexto... ...y ejemplificando algunas cosas que me han pasado con mi vida con los cuatro pilares que, que tuve que aprender mediante un libro que me gustó mucho y que en su momento compartiré con todos ustedes para ver si, si también tiene el mismo efecto que tuvo conmigo. Y estos cuatro pilares son la base de lo que estoy construyendo ahorita para poder tener un mejor futuro. Y te voy a decir cómo he mejorado o cómo he dado ese paso que me ha llevado al siguiente nivel de ser empleado a ser autoempleado. Digamos que citando a Robert Kiyosaki me pasé de casilla de ser empleado a un autoempleado. Pero bueno, eso será en el siguiente episodio. Espero te haya gustado, espero no te hayas aburrido y quiero pensar que el próximo lunes contaré con tu con tu presencia en este podcast que se llama ¿En qué pienso mientras como Mi nombre es Jafet Villanueva, fue un gusto saludarte y contarte un poquito de mi historia y espero... En verdad que la vida empiece a cambiar en este momento para ti y los tuyos. Que tengas una excelente noche mi hermano, mi hermanita. Y vamos a darle duro para que las cosas tengan un mejor rumbo. Cuídense y nos vemos pronto. Gracias.